0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et également l'histoire d'Épinal. Nous sommes pour ces prochaines minutes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parlons actuellement du siècle de la Révolution, ce 18e siècle qui va connaître différents chamboulements au niveau en tout cas du pays de la France. Mais qu'en est-il pour le territoire des Vosges et plus particulièrement d'Épinal Comment est-ce que cette Révolution finalement se vit à Épinal, ces chamboulements, qu'est-ce qu'ils vont en être sur le territoire spinalien Donc voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi à Épinal, c'est qu'il ne se
1: passe pas vraiment d'événements euh, tragiques, comme on peut en voir euh, des journées euh, à Paris, mais aussi dans des grandes villes, pensons à Lyon, pensons à Nantes, pensons à Marseille, etc., où il y a là des, des massacres, des exécutions. Il n'y a pas d'exécution à Épinal puisque le tribunal révolutionnaire siège à Mirecourt, donc il y aura quelques exécutions à Mirecourt. Il y a quelques arrestations aussi, en particulier de, de nobles, de prêtres qui sont euh, euh, décidément relativement euh, pourchassés. Hein. C'est vraiment il y a vraiment une déchristianisation euh, commandée. Alors on ne dit pas que c'est quelque chose de populaire, mais au moins les autorités euh, euh, y veillent. Et donc à Épinal, on va avoir des suspects qui vont être enfermés mais en particulier dans l'ancien couvent des Minimes donc l'ancien couvent des Minimes qui est entre la rue rue ménil et la rue des Minimes en particulier par exemple on va on va euh, arrêter un, un nommé Dessex, qui était euh, euh, un aide-de-camp d'un maréchal euh, qui lui-même avait été arrêté et euh, Dessex va être euh, arrêté à la Chapelle-aux-Bois et il va être euh, en prison euh, quelque temps à Épinal. C'est le futur général Dessex euh, que l'on verra plus tard avec les guerres, les guerres napoléoniennes. Et puis, on va arrêter des prêtres qui vont être enfermés, eux, dans le couvent des Annonciades. Le couvent des Annonciades, situé euh, à l'emplacement du marché couvert, aujourd'hui, euh, en, en face du théâtre. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu véritablement de, de, de voie de fête, même si euh, au fur et à mesure qu'il y a des représentants euh, de l'Assemblée, en particulier de la Convention, donc à l'époque de Robespierre, qui viennent à Épinal euh, changer des têtes, changer des... Quand je dis changer des têtes, ça ne dit pas de la guillotine. Hein, euh, changer des, des personnages à la tête des administrations tant municipales que départementales, mais euh, il n'y a pratiquement pas véritablement de, 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 de phénomène de journée euh, purement révolutionnaire à Épinal. En revanche, il y a euh, des destructions, alors euh, destructions sur l'ordre central, mais qui sont exécutées fidèlement euh, à Épinal, en particulier... Euh, on va recouvrir euh, toutes les armoiries, par exemple, donc on donne des ordres à des peintres, d'enlever euh, tout ce qui était armoiries, euh, couronnes, qui peuvent rappeler l'ancien régime, alors ceci à partir de 1792, hein, c'est-à-dire à partir du moment où les événements se précipitent euh, à Paris. Et puis on va détruire aussi alors ça c'est en 1794 en février 1794 où un nommé euh, Mathieu va recevoir euh, de l'argent pour détruire les statues qui se trouvent au portail des bourgeois euh, donc euh, dans l'actuelle basilique Saint-Maurice. Donc on va casser les statues euh, à coup de masse et on va bûcher comme on dit c'est-à-dire cassé à coups de Burin toutes les statues qui étaient intégrées euh, au-dessus au de, de l'entrée du portail des bourgeois hein. et on voit encore aujourd'hui quand on va devant le portail et en particulier le soir quand c'est éclairé par les projecteurs artistiques on voit parfaitement encore la silhouette de ces personnages sur le tympan, sur les, 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 les pierres de Voussoir au-dessus du tympan et sur les côté euh, du, du bahut de, euh, de, de ce portail. Alors on ne sait pas du tout, d'ailleurs, parce qu'on n'a aucun relevé euh, avant la révolution de ce portail, on pense que c'était toute une statuaire consacrée en particulier à la Vierge, mais on n'en est absolument pas sûr, et euh, ce que l'on a retrouvé, eh bien, c'est des morceaux Peut-être porté par, comme on dit, des mains pieuses, vers le château et caché dans les ruines du château, puisque on a retrouvé un certain nombre de têtes de statues dont certaines sont à, à, au musée départemental d'autres sont au musée du chapitre et puis des torses aussi qui sont au musée du chapitre que l'on a retrouvé lors des fouilles euh, au château dans les années 1980 hein, on a retrouvé toute une série donc sans doute mais on n'en a pas de preuve formelle sans doute à 99 des statues des morceaux de statues qui proviennent de la destruction euh, de la statuaire du portail euh, du portail euh, de l'église Saint-Maurice je souligne ça parce que on l'a déjà dit, hein, on a parlé de cette église dans des émissions précédentes, mais le, le portail des bourgeois est un peu le frère jumeau du portail de la cathédrale saint étienne de Metz, hein, sans doute, peut-être, le même architecte, d'ailleurs. <rire> la différence, c'est à Metz, on n'a rien cassé, alors qu'à Épinal, on a tout cassé. Donc voilà, alors on a cassé aussi dans la basilique les, les pierres tombales aussi, puisqu'on avait beaucoup enterré, jusque, pratiquement jusqu'au début du XVIIIe siècle, on enterrait aussi des personnages importants, religieux ou pas, dans les églises. Donc toutes ces pierres tombales, dans la nef de l'église Saint-Maurice, ou dans les murs, ont été cassées aussi, ou enlevées à ce moment-là. Donc là, c'est quelque chose d'assez grave. Alors autre événement évidemment important, et en rapport avec les événements nationaux et internationaux, c'est les volontaires et le paiement des contributions, en particulier à l'effort de la guerre qui arrive. Alors rappelons simplement les, le contexte général. Vous savez qu'en 1791, la famille royale tente de s'enfuir vers euh, vers le, 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 les territoires où se trouvent déjà beaucoup de nobles émigrés, c'est-à-dire vers l'Allemagne actuelle, vers le, le pays de bas, de la vallée du Rhin et euh, la famille royale donc quitte clandestinement euh, le palais des Tuileries, euh, puisqu'ils avaient été ramenés depuis Versailles, ils habitaient depuis euh, le les, début des journées révolutionnaires à Paris euh, euh, au palais des, des Tuileries, le palais des Tuileries qui aujourd'hui n'existe plus, hein, il existe simplement deux pavillons encore au Louvre qui rappellent euh, l'emplacement du palais des Tuileries, ils s'en vont et on se souvient qu'ils vont être arrêtés, reconnus à Sainte-Menoule dans l'Argonne euh, par un maître de poste qui a comparé les pièces de monnaie à l'effigie de Louis XVI avec le, le gros monsieur qui mangeait une omelette euh, dans une auberge et ils vont être rattrapés arrêtés donc à Varennes, en Argonne, hein, euh, pas très loin de Verdun, euh, juste au moment où euh, finalement des détachements euh, de régiments royaux euh, venaient euh, pour les accueillir et les escorter euh, en émigration. Donc, euh, la famille royale est ramenée à Paris et depuis lors, évidemment, la confiance est totalement, euh, est, est totalement euh, cassée entre le roi et, euh, et, et les députés. Et donc, les événements vont se précipiter parce que on, on va dire qu'il y a des complots, que la reine elle-même complote, et vous savez que ces événements vont se terminer euh, d'une manière tragique pour la famille royale. Euh, D'abord, le 10 août 1792, puisque la famille royale va être arrêtée, le palais des Tuileries va être pris d'assaut, et puis, euh, bah, le 21 janvier 1793, l'exécution euh, de Louis XVI. En vue de tout cela, les puissances continentales européennes, qui sont toutes gouvernées, sauf exception, euh, exception les Pays-Bas, euh, par des royautés euh, de droit divin, hein, donc avec les pleins pouvoirs, comme en, comme en France jusque-là. Euh, donc les, 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 les autres pays, Autriche, Prusse, Russie, vont s'inquiéter euh, de l'Espagne, de cet état de fait, parce que c'est un mauvais exemple pour leur population, où ils peuvent aussi faire face à des événements révolutionnaires, et donc ils vont menacer d'envahir la France et de pourchasser les dirigeants révolutionnaires. Ça, ça se passe en 1792, à la suite de l'arrestation de la famille royale. Et on sait qu'au mois de septembre 1792, euh, des troupes prussiennes vont passer par Verdun et vont être arrêtés donc euh, euh, à Valmy, hein, c'est la célèbre bataille de Valmy qui n'est pas exactement une bataille, c'est plutôt une canonnade et une escarmouche avec les généraux Dumouriez et, et Kellermann et où les Prussiens euh, au mois de fin septembre vont être obligés de battre en retraite, puisque l'hiver va arriver, et donc... Euh, voilà. Mais la guerre va continuer les années suivantes, il va y avoir toute une série de coalitions contre la, la France, contre la République. Alors il faut se rappeler qu'à la suite de euh, cette bataille de Valmy, donc le 21 septembre 1792, et bien à partir de là, les actes, c'est la déchéance de la royauté, et euh, les actes du nouveau régime vont être euh, proclamés au nom de la République française, première république, il euh, n'y a pas eu de proclamation de la république à proprement parler, mais à partir de là, avec le calendrier républicain qui se met en place, ça va être effectivement euh, des
0: actes de la république. C'est aussi, euh, aussi la période où on re, refrappe monnaie pour euh, la république du coup encore. Oui,
1: bien sûr, oui, et ben tout va changer. Hein, tout va changer. À la fois les monnaies, les, 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 les assignats, hein, la république, etc. Tous les actes, à partir de là, ils ne sont plus au nom du roi, mais au de la république française hein. mmh. alors euh, tout ça pour dire que euh, quand la guerre menace donc en 1792 on a besoin, bon il y a certes encore des, des régiments royaux euh, devenus, qui vont devenir républicains mais il faut euh, beaucoup plus d'hommes pour pouvoir euh, garder les frontières et c'est un élan citoyen en fait où on va faire ce qu'on appelle la, la levée en masse où on va appeler des, des volontaires pour aller s'enrôler dans des régiments de briquet de broc d'ailleurs parce que il y a, y a pas d'armes il y a pas d'uniforme bref on va battre le rappel sur les places publiques enfin ça va être vous savez c'est des, des périodes où il y a des grandes envolées lyriques hein, quand on lit euh, les proclamations c'est quelque chose d'assez extraordinaire et en 1792, le département des Vosges va être l'un de ceux, le premier... Par rapport à sa population, envoyer euh, une masse de volontaires. Hein, quand on demandait euh, à avoir 120 volontaires, il en vient 240. Quoi. Et, et ça va être aussi l'un de ceux qui va payer en avance ce qu'on appelle ses contributions. Aujourd'hui, on dirait les impôts, des contributions. Donc on contribue hein, à la patrie en danger, ses contributions euh, pour euh, donner de l'argent, pour pouvoir justement euh, fabriquer des armes, euh,
0: donner progressivement des uniformes, etc. Mais ben voilà cet engagement, cette motivation. Je vous propose qu'on puisse en parler également dans une prochaine émission et poursuivre sur ce thème avec vous, Jacques Grasser, juste la période qui suit la révolution pour engager ces volontaires et comment l'État va également saluer l'action vosgienne. Donc je vous dis à très vite sur notre antenne pour poursuivre sur cette thématique dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges.